0: Welkom bij TopNames. Iedere dinsdagavond alweer een paar maanden lang vanuit de loods in Durgedam. Dit is de drukste uitzending ooit die we hebben Stekel. Ja, dat denk ik. ik
1: heb nog nooit zoveel mensen in één een, een scherm gezien.
0: Nee, behalve de, de gemiddelde Zoom-vergadering is drukker. Maar in onze uitzending hebben we nog nooit zoveel mensen aan tafel gehad. Ik
1: hoop dat ze ook allemaal door elkaar gaan praten. Dat ja, dat is goed. Heel, uh... Maar goed, als laatste uitzending van dit seizoen. Want wij stoppen altijd. Uh, uh...
0: In uh, juli, hè? In juli.
1: Dus dit is de laatste uitzending van uh, het seizoen. We beginnen weer in september en uh, is het natuurlijk hartstikke leuk om zoveel gasten te hebben. Klopt. En um,
0: we hebben aan het begin van, het, uh, van de corona coronaperiode een, een, een soort ronde tafelsprek gehad met een aantal startups. Wat was de impact op hun, hun business, op hun, hun bedrijf? Of, laten we dat seizoen daar ook mee, uh, mee
1: afsluiten. Verkeerde Zo, naamtitel. Heb je, ja. mijn,
0: heb je mijn naam verkeerd?
1: Nou nee, wacht, hij staat nog Daniel zat nog in beeld. Ja, laat je niet afleiden. Oké, okay,
0: ja. Ik denk, Godverdomme, ja. weet je, na al die jaren... Gewoon doorgaan. Oké, gewoon 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 oké. Okay, okay. Niet zenuwachtig. Niet zenuwachtig. Um, wat, ik, uh, wat ik graag even wil doen is: je ziet het, we hebben een volle, volle bak. Even een hele korte um, voorstelronde uh, maken. Dus als jullie uh, me even één voor één zouden willen vertellen: uh, wie je bent, wat je bedrijf doet. en uh, op welke manier uh, de coronaperiode impact op je business heeft gehad. We beginnen gewoon even naast mij in beeld. Dat is uh, Lucien. Lucien, wie ben je, wat doe je en de impact.
2: Ja, uh, ja, Lucien Burum. ik ben uh, voorzitter van de Nederlandse start-up vereniging. Um, en uh, ja, het is veel te maken met, uh, met uh, heel veel start-ups die, uh, die allemaal aangeven of het goed of slecht gaat gedurende deze crisis. Daar kunnen we het dan later even over hebben, denk <laughs> ik. Daarnaast uh, ondernemer, digitaal ondernemer sinds, uh, nou, wat ik wil, 94. Um, het laatste wat wij doen is um, een, een club die eigenlijk uh, simpelweg uh, bedrijvenfabriekjes opzet voor grote bedrijven.
0: Komen we daar later nog even uitgebreider op terug. Uh, Koen, denk je, jij van je microfoon... Uh, ja, klopt, je had het zelf al, uh, je had hem zelf al goed in de gaten. Ik dacht voor de zekerheid, ik zeg het eventjes. Uh, Koen, wie ben je, wat doen jullie en de uh, impact?
3: Ja, die microfoonskills zitten er goed in tegenwoordig. Ja. Um, <laughs> nou, mijn naam is Koen ik ben founder, zoals het al mooi heet, van Pepperd. Uh, Peppert, uh, Peppert uh, heeft een uh, marketing tool vanuit waar uh, theaters, concertgebouwen... Uh, webmail en uh, digital signage uh, gebruiken. En uh, ja, corona-impact uh, zit hem natuurlijk vooral heel erg duidelijk bij onze, onze klanten. Uh, die liggen allemaal, uh, allemaal stil. En, en hadden dat raakt En ze allemaal uit.
0: maandabonnementen? Oftewel maakte het voor jou niks uit? Of hebben ze allemaal meteen hun abonnementen stilgezet?
3: Nou, klopt. We hebben, gelukkig hebben we een uh, aantal jaren geleden alles overgezet op een uh, maandabonnementstructuur. Dus dat is uh, onze, onze redding, zou je kunnen zeggen. Um, en um, uh, er zijn wel uh, degelijk wat extra dingen die wegvallen. En uh, ja, vanzelfsprekend sales ligt uh, redelijk op zijn gat. Um, maar uh, 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 ja, het is vooral nu heel erg anders allemaal.
0: Gaan we straks even uitgebreider op in. Uh, Daniel uh, van Proctor Exam. Wat doen jullie? Hi, aangenaam.
4: Uh, Daniel Haven, uh, oprichter van Proctor Exam. Wij faciliteren examens op afstand uh, online... Dus uh, zoals je kunt voorstellen, um, door de crisis is dat eigenlijk um, ja, explosief uh, gegaan de afgelopen tijd. Uh, van de ene op de andere dag uh, was er geen mogelijkheid meer om uh, fysiek ergens naartoe te reizen om een examen af te leggen. En uh, moest eigenlijk iedereen het hebben van uh, online examens op afstand. Dus uh, voor ons was de crisis met name um, alle hens aan dek en uh, ja... Zoveel mogelijk mensen erbij. Dus enorm snel
1: moet opschalen. Geef eens een indicatie wat dat dan doet met een jong bedrijf als dat van jullie. Je zegt het explodeert, maar geef eens een indicatie van wat dat doet met, met, je, met, je, met de vraag naar jullie dienstverlening?
4: Uh, heel concreet. Uh, een van onze metrics uh, zijn de aantallen uh, minuten uh, video streams die door ons platform heen gaan. Nou, uh, eind. Uh, eind vorig jaar zaten we op gemiddeld 100.000 uh, uh, minuten per maand op ons platform. Uh, en dat was uh, een goede uh, 140% groei ten opzichte van het jaar erop. En uh, tijdens de maand mei uh, zaten we op 3,5 miljoen uh, minuten. Dus uh, ja, van, van 100.000 naar 3,5 miljoen, uh, dat, uh, dat is voor ons redelijk explosief.
0: Kan ik me wat bij voorstellen. Ben, je bent van, van Voice. Vertel.
5: Ja, klopt. Uh, Voice, wij, uh, wij zorgen dat bedrijven kunnen bellen en bereikbaar zijn. Uh, en dat, uh, en, en dat, doen we, dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met een uh, team van, van meer dan 50. Uh, aan de Voice-kant, we hebben dan ook nog de ontwikkeltak en nog de wholesale-kant, waar we het ook nog resellen aan andere IT-partners, nog een keer met een team van 50, 60 mensen we um, hebben natuurlijk ontzettende impact, het raakte ons in principe niet, zeg maar de hele virussen-situatie. Uh, wel onze klanten natuurlijk, uh, indicatie te geven, we, um, ja we hebben alle tools natuurlijk dat we overal al kunnen werken, we hebben natuurlijk geen fysieke locatie nodig eigenlijk, we hebben in het verleden al een keer het hele bedrijf opgepakt en een week in Spanje gewerkt met elkaar, dus op zich konden we al redelijk op afstand werken. Alleen dat was toen zonder kinderen aan de keukentafel die huiswerk moesten maken, natuurlijk. Dus dat had nu wel wat meer impact op collega's. Um, maar als je ziet dat, het heeft een ontzettende extra workload gebracht. Aan de saleskant lag het natuurlijk rustiger. Maar om even indicatie te geven, qua supportverzoeken zaten we denk ik op een 400% van onze normale workload. En uh, op onze chatverzoeken via de website zaten we bijna op een procent van onze normale. Dus dat ging echt... Uh, natuurlijk iedereen moest in één keer thuiswerken, moest in één keer weten hoe een headset werkt. En uh, moest in één keer weten hoe dit of dat geregeld was. Dus dat was enorm turbulent. En ja, dat we dat allemaal met elkaar hebben gefixt en in een soort uh, 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 tactical oorlogsmodus gingen. En gewoon uh, elke klant zo goed mogelijk gingen helpen. Dat was, uh, heeft ook wel weer heel veel intern teamgevoel met zich meegebracht, ondanks dat je dus niet bij elkaar zat. Dat was een soort compensatie. Uh, wat je hier mist, krijg je aan de andere kant weer terug.
0: Ja. Uh, Daniel van, van Drunen, de laatste keer dat jij bij ons was, spraken we over uh, de manier waarop jullie bezig waren betalen, op een andere manier, op evenementen, et cetera, te, te faciliteren, te regelen, uh, mogelijk te maken. Uh, ja, die evenementen waren er niet. Uh, wat heeft dat met jullie gedaan?
6: Ja, ik, euh, ik ben niet in dubbel geraakt. Ik, heb, ik ben al tien jaar festivalondernemer, organisator en producent van het evenement. Dat ging in één keer naar nul in april. Uh, maar inderdaad, uh, in het kielzog van die onderneming volgde een FinTech-applicatie voor het op evenementen makkelijker maken van het krijgen van een koud biertje daar waar het vaak wat druk is. Um, dus um, ja, we stonden echt uh, enkele dagen af van vijf testevenementen met grote uh, partners en klanten tot die allemaal gecanceld werden. En uh, dat... Uh, dat was heel bitter voor, voor het team en voor mijzelf. wat we zo uitkeken om te laten zien wat we konden doen. Ja, um, Lekker even
1: uit, en... als je wil, Daniel. Waar, waar jullie uh, fintech-applicaties, zoals je het zelf noemt. Wat dat deed en waar het op neerkwam.
6: Ja, nou, je moet zo zien. Vaak als je nu naar een evenement gaat. Acht à tien keer zal je een plastic muntje uh, tegenkomen. Met een, um, uh, een kassa waar je, die, waar je langs moet om die op te halen. Uh, die je vervolgens bij de bar uitgeeft uh, aan welk drankje dan ook. Uh, ja, geniet. Um, wij doen dat iets anders. Onze uh, ja, kassa is digitaal. Die zit in je broekzak en is in enkele seconden te bereiken... voor uh, wat meer muntjes of euro's of wat dan ook... En um, als, dat, uh, balans, als die balans helemaal op je, op je wallet is weggeschreven, slim slimme portemonnee, dan um, kun je het ook nog eens veel gemakkelijker uitgeven. Want je bestelt je biertje vooruit om op te halen of je patat of je pizzaatje. Uh, en in sommige gevallen kan je hem zelf naar je toe laten komen. Dus je kan spreken van tafelservice op festivalniveau. Dat, uh, dat is redelijk uniek. Um, dat is nog steeds uniek, want dat hebben we het nog niet kunnen laten zien. Uh, we zijn wel aan het testen met Loki loki testjes bij verschillende horecaondernemingen. Um, we hebben één week op een blauwe maandag besloten. wij doen mee met die COVID-19 app tender. Uh, omdat wij, uh, uh, ja, wij, wij werken met Bluetooth om te zorgen dat je ook kan betalen als internet uitvalt uh, in onze applicaties. We dachten, kunnen we wat meedoen? Weekje gedaan, zelfde conclusies bereikten. die academici een maand later bereikten. Dat was leuk. Maar uh, de maandag daarop wel uh, uh, ja, moeten vaststellen, jongens. We moeten aan de slag met een, met een pivot. En die is gericht op ja, wat je kan noemen pop-up horeca. Dus niet je uh, Moment Pop uh, Bruine Kroeg. Daar zijn we niet zo relevant voor, denk ik. Maar daar waar mensen een terras willen op, op, opschalen. of waar pop-up terrassen worden gerealiseerd. Daar. Uh, ja, daar, daar kunnen wij meerwaarde bieden en dat zijn we nu aan het testen.
1: Daar komen we zo nog wel even op terug. Uh, uh, Hugo van Donselaar, uh, dezelfde vraag voor jou. Uh, wat doe je en uh, wat heeft corona met jullie bedrijf gedaan?
7: Uh, oprichter, een van de oprichters van Campspace. Campspace is een uh, vraag- en aanbodplatform waar mensen hun uh, tuin, land of uh, hele kleinschalige camping kunnen verhuren als, uh, als micro-kampeerplek. En waar andere mensen dat kunnen boeken. En um, eigenlijk bij het uitbreken van de crisis, um, nou, de hele, de hele travel-industrie uh, is natuurlijk hard geraakt. Maar zagen we ook wel de mogelijkheden voor het moment uh, waar we nu inmiddels ook wel balans zijn, uh, dat er weer gereisd mag gaan worden. Omdat vermoedelijk binnenlands toerisme en het toerisme naar de landen om ons heen als eerste zou aantrekken. Nou, dat, uh, dat, uh, dat zien we ook uh, in uh, mei en juni. Want ten opzichte van vorig jaar deze periode zijn we met bijna 600% uh, gegroeid. Um, dus de impact was in het begin zeker wel schrikken. En ook natuurlijk verhuurders die stonden niet per se te springen in april om mensen op hun land te ontvangen. Um, tegelijkertijd gaven ze ook wel aan dat ze heel erg open stonden om straks de stadontvluchters, een term door een van onze verhuurders geïntroduceerd, te mogen ontvangen. En uh, dat trok als eerste heel erg hard weer aan in, uh, in Nederland. En we zien nu uh, eigenlijk de afgelopen twee weken dat ook in België en Duitsland dat echt, uh, echt sterk begint toe te nemen dus, dus onze, onze hoop en de, 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 het zicht op de kansen die, dat lijkt nu zeker voorzichtig te worden.
0: Um, in, in, onze, in, de, in de wereld om je heen. Uh, uh, Krijg je een klein beetje het gevoel alsof we, alsof we alweer in een betere periode aan het raken zijn. Althans, niet in mijn wereld ook al, overigens. Want ik wil gewoon. Ik wil gewoon weer naar de kroeg en niet vol afspraken. En ik wil gewoon weer naar de bioscoop en niet op twee meter, et cetera. Maar het lijkt wel eens, Daar hebben we behoefte aan met z'n allen. Dat, dat is de hoop die we zoeken, denk ik. Um, even gewoon een, een, een brede vraag. Pak hem op, uh, uh, pak hem op wie wil. Um, uh, ja, weet je wel, hoe kijken jullie nu naar, de, naar je nabije naar je, naar je, naar toekomst? Zijn jullie zelf, behalve degene die, die, die moeite hebben om zeg maar, de, groei, uh, de, de, groei, de, de groei te doorstaan. Maar hoe kijken jullie zelf naar uh, uh, bijvoorbeeld uh, Daniel, als je het zegt over uh, we hebben die pivot moeten maken uh, met, een, met, met een app voor, voor, voor de horeca. Uh, het was noodgedwongen. Uh, uh, zie, zie jij de, de, die andere markt van je weer terugkomen of moet je hierop door?
6: Zeker, ja, dat is, dat is, dat is een complex uh, verhaal wat ik ook tegen mijn developers moet, moet, moet uiten. Uh, de, de, de richting verandert steeds een beetje, maar hij blijft hangen tussen twee belangrijke markten, die van de, de vaste uh, hospitality en die van de tijdelijke hospitality in evenementen. En we merken eigenlijk dat we ja, mede door die steeds uh, wisseling tussen twee belangrijke stromingen wel een, een steeds meer weerbaar product gaan maken die beide kan dienen. Uh, dus dat is heel erg leuk, maar het is, ja, je kunt je voorstellen, als je aan een product bouwt, is het heel frustrerend als je naar een, een, een testevenement toeleeft en vijf dagen voordat het plaatsvindt, gaat het weer niet door. Nou, dan uh, komen we weer bij een volgende test, zoals zo'n nieuw marktverhaal, waar je uh, veel vertrouwen hebt in een, uh, in een groot, groot, uh, uh, groot evenement midden in de stad. En dan moet je toch vaststellen dat de overheid en de buurt niet genoeg meewerken om, uh, om, daar, uh, om daarmee verder te gaan. Dus... Ja, je doet, je doet sluimerende testjes tussendoor, maar je wil gewoon eigenlijk echt gaan knallen. En je merkt toch dat uh, de, baan van de, nou, de baan van de week, van de dag is wat snel, maar de baan van de week die verandert zo snel, um, dat het aan de ene kant uitdagend is om steeds weer creatief bezig te zijn, maar aan de andere kant ben je ook echt weer op zoek naar een soort van stabiel klimaat om te ondernemen omdat het anders gewoon, uh, ja, je blijft je blijf maar in een soort van pivot-modus zitten. Um, aan de andere kant, het brengt ook mooie dingen. Ik ben heel erg gezegend met uh, een mooie overbruggingslening uh, vanuit de overheid. Um, die geeft ons wat meer tijd en ruimte om um, na te denken over onze vervolgronden. Ja, over investeringsronden, daar komen ook precies deze vragen aan bod. Hoe, hoe, hoe modelleer je je stromen de komende drie jaar vooruit, als je niet eens weet wat je precies afstand op dit moment is? Um, maar het is veel experimenteren en dat, dat vind ik heel erg leuk aan.
1: Ja, Lu Lucien uh, Burm, uh, je bent van de Dutch Startup Association. Uh, hebben jullie zicht op wat, wat dit, als je probeert een beetje te generaliseren, doet met, een, met de startup scene uh, in Nederland? Uh, vallen er uh, klappen of is het een beetje, zoals wij hier zien in dit uh, toevallig samengestelde clubje, dat sommige mensen uh, spinnen de garen bij en de anderen moeten pivoten? Maar ho hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, nou, er wordt natuurlijk wel. In de, nou, wat je, klopt, wat je zegt, klopt wel. Um, het, is, het is wel iets, uh, iets minder florissant dan we, dan we hier merken, denk ik. Uh, het is een uitstekend gezelschap uh, wat dat betreft. Um, kijk, we leven gewoon in een, uh, in een fictieve economie eigenlijk. Hè, die gewoon in stand gehouden wordt door, door allerlei regelingen. Dus we moeten nog maar zien wat er, uh, wat er hierna gebeurt. Um, en wat er overblijft. Het is een uitstekend moment inderdaad om. Uh, nou, door alle beperkingen word je gedwongen om naar heel veel dingen opnieuw te kijken. En, en dan gaan we allerlei dingen uh, veranderen. Dat is wel uitstekend voor, voor allerlei uh, doortesten van je, van je ideeën en concepten producten. Um, maar goed, het, het, de echte challenge moet nog komen. Um, we weten dat, uh, dat um, uh, ja, ongeveer de helft van de startups, uh, als we even uitgaan van 6.000, 7.000 uh, startups in Nederland, dat de helft ongeveer in de, in de problemen uh, was geraakt, vrijwel direct. Um, met echt een bijzonder kort uitzicht. En daar gaan we vanuit. Ze hebben het nog niet allemaal gedaan, maar grotendeels probeert, uh, uh, probeert die groep uh, aanspraak te maken op regelingen. Nou, Daniel is, uh, is gezegend wat dat betreft. Um, ja, iets minder dan de helft is, uh, is dat niet. Um, het, is, het is moeilijk in te schatten... Uh, om welke redenen nou soms iets wordt goedgekeurd of afgekeurd. Hè? Dus we, we proeven met toch een bepaalde willekeur uh, daarin. Uh, ik wil niet zeggen dat dit een, een loterij is. Uh, hè, sommigen zijn wel heel duidelijk gewoon op, op een goede weg. Uh, sommigen zijn natuurlijk veel in een veel vroeger stadium... en kunnen gewoon eigenlijk niets aantonen... Uh, wat de kansen zijn behalve een, een fantastisch idee. Nou, Degenen die dat beoordelen kunnen... Ja, wel, die gaan daar eigenlijk niet over. Hè? Die kunnen niet gaan zeggen van... dit is een goed product of een slecht product... Uh, dus je kijkt naar hele andere dingen om te bepalen of je, of je een overbrugging krijgt. Hè. Het idee van die hele overbrugging is natuurlijk dat je over een aantal maanden uh, op zijn minst op hetzelfde niveau... Uh, en je kansen, dezelfde kansen zit uh, als waar je nu zou zitten. Of uh, althans, toen uh, de crisis uh, uh, begon, uh, met hopelijk dan een economie die weer in, uh, in herstel is... Um, dus nogmaals, ja, ik weet het eigenlijk niet als ik heel eerlijk ben. Het ziet er, uh, ik heb al een paar keer het woord uh, kaalslag in de mond genomen. Um, omdat ik wel merk dat er uh, bijzonder veel start-ups uh, in de problemen zijn. Uh, bijna geen enkele uitgezonderd. Uh, er worden overal maatregelen genomen. Um, het, is, het is maar uh, afwachten hoeveel er werkelijk uh, overeind blijft. En in welke vorm. Ik verwacht ja, bijvoorbeeld dat. ook dat er... Wat Sorry, dat betreft
1: uh, ook een vraag aan de anderen. Uh, de overheid is natuurlijk één ding met de steunmaatregelen. Uh, je markt kan instorten en dan hebben investeerders, bepalen natuurlijk toch ook al heel erg uh, uh, hoeveel er in zo'n start-up uh, zit. Wat uh, ook een vraag aan de anderen, en onderbreek elkaar af en toe ook, dat vinden we ook helemaal niet erg, of we stellen een aanvullende vraag. Uh, uh, vertel eens, wat, hoe staan jullie investeerders uh, in deze periode? Merk je daar steun of is het ook lastig?
7: Af en toe. Zal ik de handschoen oppakken?
0: Ja, heel goed. Ik zou zeggen, we moeten gaan aanwijzen, Stekel. Maar ik denk ook, goed. ja, dan moeten we, ja, ja. Moeten we
1: directief blijven. Maar, maar goed, Hugo, je bent welkom. Kom maar op.
7: Nou, wij hebben een. Wij kunnen nog wel even door. Dus wat dat betreft. Maar we zijn tegelijkertijd ook een seizoensbusiness. En we hebben eigenlijk onze budgetten ja, toch wel uh, meer dan moeten halveren bij het uitbreken van die coronacrisis. En uh, om de runway zo, zo lang mogelijk te verlengen. En vlak voor de crisis zaten we ook wel in gesprek met een, uh, met een uh, grotere groep uh, angel investeerders. Ja, de, die, die zijn toch allemaal wat uh, terughoudender. Hè? Dat zijn uh, de, de investeerders van buitenaf. Onze eigen aandeelhouders. We zijn nog voor het uh, overgrote stuk uh, zelf, uh, zelf eigenaar van de tent, maar de, de het groepje angels wat er in ons al geïnvesteerd heeft, die staan zeker in verschillende vormen achter ons. En dat kan betekenen dat ze intentieverklaringen tekenen die helpen bij de aanvraag van die corona-overbruggingsleningen bij de overheid. Totdat er extra leningen verstrekt worden. Dus ik moet zeggen dat wij een enorme terughoudendheid en een afwachtende houding zien. Maar dat het ook niet meteen is dat alle deuren worden dichtgesmeten. Ik, ik denk ook de,
5: name dat het nog ja. wel verschilt natuurlijk met tenminste de, de startups die ik in mijn omgeving ken die ook in de problemen zitten of dan ook van die regelingen gebruik moeten maken. Je, je kan natuurlijk zeggen we maakten winst en nu niet meer en we gaan de winst maken. Je hebt ook gewoon natuurlijk nog legio startups die gewoon nog op burn rate aan het draaien zijn, hè? die nog alleen maar gewoon geld aan het verbranden zijn om überhaupt te starten. En uh, die, 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 die waren natuurlijk voor, als je naar de regionale ontwikkelingmaatschappij kijkt, die natuurlijk ook heel, veel, heel veel, veel leningen daarvan uitgaven, allemaal lokaal eigenlijk dat professional judgment werd, werd weggelegd. Ja, en de, investeringen, de investeerders die natuurlijk gewoon zelf affiniteit hebben en daardoorheen kunnen kijken, maar als je natuurlijk naar andere regelingen kijkt, dan is het natuurlijk heel lastig om zo'n start-up, maar daar weet misschien Duchenne veel meer van in hoeverre dat zich verhoudt wie het wel of niet gaat redden, maar het is ook veel lastiger om met cijfers te komen.
0: Ja. Hey Koen, uh, wat ik straks ook nog even van. Hoe, 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 ga, hoe gaat het uh, in deze tijd als het heel goed met je gaat? Uh, maar eventjes, uh, 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 even naar Koen, want hoe, uh, hoe, hoe is, heb jij deze periode ervaren en hoe sta, sta jij uh, er nu voor?
3: Um, ja, nou, in zekere zin gaat het ook eigenlijk wel goed met ons. Um, ook dankzij diezelfde overbrugingslening uh, moet ik zeggen, want dat heeft precies uh, de redding om uh, nou ja, de kostenkant door te laten gaan zoals we van plan waren. Dus heel simpel, een paar mensen die we graag willen laten starten, die konden we ook laten starten daardoor. Uh, maar de, de inkomstenkant is uh, juist niet volgens de projecties, zal ik ook maar mooi zeggen. Um, uh, voor ons is nu vooral uh, heel erg snel veranderen de hele tijd en inspelen op lokale wetgeving of ja, regelgeving. Um, en dat maakt dat, het, ja, dat, dat pivoten, daar, daar word ik inmiddels een beetje gek van. Dat zou fijn zijn als even een periode komt met iets minder pivoten. Um, uh, dat, dat gezegd, we hebben, ja, dat zit ook in ons misschien, maar we hebben gewoon wel heel veel vertrouwen in de, in de, in de, in de toekomst. He, de theatrische ik, ik, ik ga ervan uit dat die er nog blijven bestaan, in wat voor vorm dan ook. Uh, maar tegelijkertijd, het is wel heel moeilijk als je merkt dat al je gebruikers uh, het, uh, echt zwaar in de problemen zitten. Um, uh, en hoe je die dan kunt steunen.
0: Hey, hoe doe je, misschien even, even jou als voorbeeld, maar anderen mogen dat uh, daar, daar natuurlijk uh, op aansluiten. Uh, ja, weet je, je hebt mensen voor je werken, uh, zo gaat het nou eenmaal altijd, die kijken, die, die, die kijken naar jou. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je de spirit uh, hoog houdt in een, in een bedrijf in een moeilijke perioden? Um, nou, voor ons eigenlijk vooral uh,
3: altijd al, want ik heb, uh, we zijn weliswaar, uh, uh, voelen ons een beetje een start-up, maar we staan ook al twintig uh, jaar, dus het is niet de eerste crisis die we, we meemaken. Zeker niet in de cultuursector is ook, uh, zijn, zijn crisissen niet echt uh, vreemd. Um, maar wat ons altijd geholpen heeft met, uh, met, uh, met het hele team, is om gewoon transparant te zijn en open te zijn en alles met elkaar te bespreken. Um, dus ook uh, uh, ja, financiële uitdagingen en hoe we ermee denken om te gaan en ook hoe we het dan weer oplossen. Um, dus ja, eh, eh, misschien is het uh, simpel, maar uh, open en transparant zijn, dat, dat heeft ons altijd geholpen. En zorgen dat er een visie is en uh, ja, we, we, duidelijk is van waar moeten we naartoe, wat zijn de volgende stappen. Uh, en dat gaat goed.
0: Ja. Hey Daniel uh, van Proctor Exam, je vertelde, de groei bij jullie is enorm. Hè? Want uh, uh, alles is online uh, gegaan wat nog niet online was. Dus, dus zeker um, uh, examens. Uh, hoe kijk jij naar jullie uh, eigen toekomst? Hoeveel denk je dat daarvan uh, blijft uh, beklijven? Of is, dat een, is, of is het een tijdelijke opleving?
4: Nee, goede, goede vraag en dat is een vraag die ik wat uh, vaker krijg. Uh, wat we zien is dat organisaties, de, de, de afgelopen paar jaren waren we vooral bezig met het evangeliseren van het product. Dus uh, we moesten een business case uh, creëren waarom het voor een organisatie belangrijk is om van een uh, fysieke testlocatie naar volledig online te gaan. Nou, uh, dat is niet alleen een business case die je uh, moet maken, maar ook een, 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 een mentale mindshift uh, dat veranderd niet te worden. En, en dat kost tijd. Uh, Sommigen heb je de early adapters, et cetera. Uh, gezien de huidige situatie was er een noodzaak om heel snel online te gaan, wat je nu ziet. En... Uh, Tijdens het begin van de crisis was het inderdaad nog even afvragen... hoe lang uh, duurt de crisis? Uh, in het begin dacht men nog uh, ja, van de zomer gaan we weer op vakantie met z'n allen... en is het uh, allemaal voorbij. Uh, dus ik denk dat de eerste maand uh, voor de verschillende organisaties in onze sector... Nog wel even af, laten we alles even afwachten, even kijken wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat inmiddels uh, nu ook bekend is dat uh, corona er wel voor de langere tijd... Uh, uh, ja, ons bezig blijft houden. Um, dat organisaties uh, ja, de investeringen maken die nodig zijn om volledig online te gaan. Um, en dat ze dan ook niet meer uh, weer teruggaan naar een oude situatie waarbij uh, weer offline uh, examens gerealiseerd worden. Er, er gaat nu zoveel geld um, in het uh, veranderen van de processen, uh, veranderen van teams om uh, online examens mogelijk te maken. Uh, je zou altijd nog een, een, een klein stukje offline doen... als complementair uh, gedeelte... maar de overgrote meerderheid uh, ja, zal nu online blijven.
1: Ja, dat is in ieder geval ook je, uh, je hoop, uh, neem ik aan. Uh, <laughs> we, zien, we zien nu wel dat, er, dat... Ik blijf even bij jou... dat de universiteiten ook voor een groot gedeelte... Uh, in ieder geval voor het komende studiejaar al hebben aangekondigd... dat ze in ieder geval het eerste half jaar volledig uh, online weer beginnen. Er horen natuurlijk ook weer tentamens bij... Uh, als jij kijkt, als je uh, zeg maar kijkt naar wat daar uh, uh, verder de komende periode gaat gebeuren, zie jij dan nog andere ontwikkelingen? Want die corona doet natuurlijk wat op veel meer. Hè? Dan alleen maar de keuze of het uh, uh, een examen al dan niet online is.
4: Ja, nee, nee, absoluut. Ik, ik, ik moet zeggen, um, automatisch denkt men natuurlijk dat, uh, dat, dat het vooral universiteiten zijn, maar specifiek bij Procter Exam. Uh, maar het is belangrijk om mee te geven dat er nog een enorme, grotere markt is. En dat is een zakelijke markt. Uh, letterlijk iedereen wordt vandaag de dag suf gecertificeerd. Uh, uh, vanochtend uh, had onze marketingteam een, een mooie blog geschreven over dat wij uh, wereldwijd uh, examens faciliteren voor mensen die een sommelier uh, willen worden. Dus uh, het zijn echt certificeringen voor professionals in, in een hele hoop verschillende segmenten. Um, en, uh, en dat zijn juist de organisaties die niet meer um, offline gaan, maar nu voor uh, ja, de komende aantal jaar online blijven. Inderdaad, uh, met betrekking tot de universiteiten, uh, met name de traditionele universiteiten, zoals de Universiteit van Amsterdam, die zullen op een gegeven moment weer hun eigen campuses gaan openen en zullen ze studenten weer uh, ontvangen. Desalniettemin, uh, de ervaring is nu opgedaan uh, en het blijft kleven en je ziet dat er uh, ja, enorm veel voordelen zijn aan online. En uiteindelijk denk ik dat uh, uh, het onderwijs uh, te vergelijken is met ieder ander sector... Uh, we gaan uiteindelijk naar een soort blended model. Uh, ik merk het uh, bij, bij onze werknemers. Nou, sinds een week of twee zijn onze kantoren weer open. Uh, maar jammer genoeg zijn er niet zo heel veel mensen op kantoor. En ik laat het aan de mensen zelf om te besluiten of ze willen komen of niet. En uh, je merkt dat uh, mensen het prettig vinden om een dag op twee op kantoor te zijn. En uh, een, een dag of twee, drie thuis. En dat is de. de, de
1: ik de... onderbreek Daniel. Moet ik altijd denken aan uh, Cibrandi, die wij van uh, GitLab, die wij in de uitzending hadden onlangs. En uh, ook al eerder: 1300 mensen, geen kantoor, die altijd dan tegen ons vertelden: ja, uh, hij had dan een kantoor in, uh, in San Francisco. En uh, ja, daar zat hij eigenlijk, hij woonde er boven. En ja, hij ging elke dag naar kantoor, maar hij zat er altijd alleen. En toen dacht ja. ik op een gegeven moment van... Nou, laten we de huur maar opzeggen, want dit wordt niks. Maar zo gaat het bij jullie straks eigenlijk ook een beetje. Um, nee, absoluut. ik er er iedereen... andere, um, uh, Daniel, herken jij bijvoorbeeld wat, wat andere Daniel... Uh, uh, wat Daniel Haven zegt?
6: Uh, ja en nee. Um, het helemaal loslaten zie ik... bij beide bedrijven waar ik bij betrokken ben... Uh, zie, ik, zie ik wel een efficiëntie uh, in, inbreuk. Op een gegeven moment... Um, er gaat toch niks boven met elkaar voor een whiteboard staan als je een complex probleem moet oplossen. Um, daar kan je elke leuke SAAS-tool tegen gooien. Maar alleen al de vertraging en het, zeg maar, het non-verbale wat de vraag vertraagt van een, van een, van een videoverbinding en het non-verbale van uh, uh, daarvan ja, dat, dat heeft impact. Dus wij hebben dat heel erg meegemaakt toen we probeerden te itereren op een paar hele complexe security problemen, als het gaat om een, ja, het voeren van, een, van, van die slimme portemonnee, nou, dat liep gewoon helemaal vast. En toen hebben we gelukkig een grotere kantoorruimte kunnen realiseren, om iedereen op grotere afstand te zetten. Want het werd gewoon echt noodzakelijk om mensen bij elkaar te brengen, die technici. Uh, en dan zegt onze uh, senior backend uh, persoon zegt ook, ja, maar je hebt inderdaad dat, dat GitLab verhaal, Git, Git, -verhaal. Uh, dat geloof ik wel, maar daar gaat enorm veel energie in zitten om dat te organiseren. Um, dat neemt niet weg dat er een, dat er een onderdeel een belangrijk, belangrijke les in zit dat, in, dat je in een hybride model er heel veel baat uit kan hebben want wij gaan uh, 1 augustus weer een kantoor intrekken wat op, op seats uh, gebaseerd is dus op zitplaatsen uh, maar het team gaat ook groeien met uh, externe. Um, ja op die manier kun je wel met vijf zitplaatsen misschien zeven of acht mensen accommoderen en dat scheelt je gewoon geld aan huur dus als je het goed organiseert... en je zet de mensen in de juiste samenstelling... alsnog wel hè, één keer per week... Of, of twee, drie dagen per week bij elkaar... dan kun je, kun je een hele mooie efficiëntieslag halen. Maar Ik echt ken uit... echt wel een
5: paar ondernemers in mijn omgeving... die echt gewoon de huur hebben opgezegd... Uh, die nog liepen uh, tot eind van het jaar of zo... of tot en met september... die ja. gewoon bijvoorbeeld al hebben opgezegd... omdat ze gewoon zeggen... en wij, wij komen er eigenlijk ook achter... dat we een veel te groot kantoor hebben. <laughs> omdat ook, ook inderdaad wat, de, wat, wat andere Daniel ook zei... Um, we mogen weer naar kantoor en we, wij mogen dan in groepjes. Dus je mag uh, zeggen groepje A, groepje B en dan mag je maandag, dinsdag of woensdag en donderdag of net andersom. En je ziet dat mensen allemaal inschrijven in zo'n groepje als een soort handdoekje wat je op je stoeltje bij het zwembad legt. Zo van dan heb ik een plekje. En uiteindelijk uh, komen ook gewoon sommigen niet of, of maar één dag, maar twee. Omdat ja, uh, iedereen heeft nu toch ook inmiddels na drie maanden thuis wel een plekje gemaakt, zeg maar. Niet iedereen zit maar aan de keukentafel. Wat, uh, <laughs> dat is wel grappig. We hebben ze zelf ook nog wat. Uh, 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 Voor mij heeft Mark, mijn, uh, de, 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 mijn collega, nog hele dag met zijn bus rondgereden. om iedereen bureaus en schermen thuis te brengen.
0: Die, die heeft een camper.
5: Ja, precies. Die heeft een camper. Dus die, dus die kon hij die eindelijk, uh, eindelijk gebruiken. Dus die heeft alle beeldschermen en bureaustoelen en koptelefoons erin. Aan de andere kant, wat we ook wel merkten. en ik ben inderdaad wel eens hoor. dan weer met andere Daniel. hele complexe problemen aan de whiteboard. Ik kan echt heel erg helpen. Andere, het zou ook anders kunnen... kosten licht één en meer energie. Wat wij bijvoorbeeld wel merkten was... wij hebben bijvoorbeeld ook een, een, een vestiging in Zuid-Afrika. Die jongen die belde altijd al in... met onze meetings. En die zei nu voor het eerst... zei hij van... Ik, ik, ik heb voor het eerst het idee dat ik echt onderdeel uitmaak... van de meeting, omdat iedereen remote zit. In plaats van hij als enige remote. Uh, nou, dus, dat
1: uh, is, uh, ben, dat is precies de les... van GitLab, uh, van, van, uh, van Sietse. Ja, die zegt, ja... ja, ja iedereen dat, remote dat, zit. Maar, dat werkt niet... Uh, du moment dat er mensen op kantoor zitten, dan zijn de mensen die remote zitten, voelen zich eigenlijk heel snel buitengesloten. Ja,
5: dus wij dus, hebben nu meetings op kantoor met die mensen, maar die zitten achter hun werkplek in de video meeting met de rest. Omdat <laughs> het anders geeft gaat. Uh, ja. en hij zegt
0: inderdaad ook, en dat vind ik wel, vind ik wel interessant hoor, want we hebben ook wel eens uh, de oprichter van Sketch uh, gehad. dat is ook zo'n remote bedrijf, maar het ja. zijn wel allemaal bedrijven die of remote begonnen zijn, eh, of in een vroege fase remote gegaan zijn. Dus dan, die, die trekken ook mensen aan die het remote werken fijn vinden. Ja. Eh, uh, Want ik merk zelf eigenlijk een beetje in mijn eigen omgeving dat uh, in, na twee maanden of zo zei iedereen wel zoiets van. Ja, weet je wat, dat zie je wel, dat kan toch allemaal wel? En nu de laatste paar Zoom meetings die ik heb gehad, zegt eigenlijk iedereen, ik ben helemaal klaar met die zoom meetings. Weet je, als het functioneel is, half uurtje knopen doorhakken, prima. Maar net wat je zegt, een brainstorm of iets waar, waar ook het non-verbale belangrijk is. Waar het, het weet je, waar het ook ineens ergens anders over moet kunnen gaan. Uh, nou misschien omdat we het niet gewend zijn, zou kunnen. Ja. Maar voorlopig vervangt het dat nog niet.
6: Maar, uh, Ik denk ook, een... het, um, een, 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 het is een stukje ritueel hè, voor veel mensen. Ik vind het wel betreffend wat je zegt. Als je zo begint, dan is de cultuur gewoon uh, uh, niet gestaafd op het bezoeken van een fysieke plek. Het um, gaat twee kanten. Ik hoor mensen, en dat merk ik zelf ook, dat je soms weken gewoon echt elke dag heel vroeg kan beginnen... omdat je letterlijk uh, één minuut van je werkplek zit van bed naar, naar stoel, bij wijze van spreken. Maar ik, ik merk ook wel zelf, en, en ook met een, met een meer creatieve rollen om mij heen... dat uh, het ritueel van naar werk gaan en langs elkaar lopen door de gangen en uh, elkaar aan werk zien... Dat is dat helpt toch ook wel. Ja, als je dat gewend bent, helpt dat ook wel heel erg om jezelf uh, gedreven en gemotiveerd te houden. Dus, het is um, hey, ja. Het, hey,
1: Koen, ik wil jou nog, nog even een vraag uh, stellen, want jij vertelde net dat je jullie zitten natuurlijk heel erg in de in de culturele sector, theaters, uh, um, en je. je Iets wat jij net zei, heeft mij aan het denken gezet. Jij zei, ja, we zitten in een moeilijke periode... want de theaters waren natuurlijk allemaal dicht. En dan zit je ook heel erg je af te vragen met je team... hoe zouden we nou onze klanten, met wie het allemaal slecht gaat... kunnen helpen vanuit onze expertise. Die, die marketing die, en die automation die daarbij hoort. Geef eens een antwoord op die vraag. Hebben jullie daar het antwoord op gevonden? Kunnen jullie dan wat betekenen voor die klanten? Ja, nee,
3: ja mooie vraag. Uh, uh, zeker... Um, uh, we merken wel dat er een beetje verschil is tussen dingen die uh, hap, snel gaan. Omdat er, wat ik net al zei, ineens een nieuwe regelgeving in België bedacht is bijvoorbeeld. Um, dat er een aanwezigheidsregister moet zijn van iedereen. Nou, dat maakt het dan meteen uh, moeilijk. Maar uh, we hebben ook regelmatig de tijd om wel eventjes uh, toch tijd te pakken en te brainstormen. Uh, het mooiste voorbeeld vind ik zelf dat... Uh, het theaterse is heel erg gewend om in voorverkopen rond uh, deze periode eigenlijk te doen. We geven daarbij een dikke papieren brochure uit waar het hele seizoen in, uh, in gekwakt wordt. En uh, nou, daar hebben we eigenlijk wel gezegd van nou ja, hoe kunnen we dat nou eens anders aanpakken. En hebben we gekeken van kunnen we meer een, een, toch een online het brochuregevoel naar online brengen. Dus In plaats van overzichten waar je makkelijk kan filteren... en doen is wel meer dat gevoel naar voren. Dus daar hebben we wel een nieuwe oplossing voor bedacht... waar je meteen ook dan de persoonlijke kan combineren. Dus die, die, die krijgt die brochure, die krijgt die brochure... of die krijgt dat stukje content, die krijgt dat stukje content. En nou, daar hebben we nu wel het gevoel van... hé, dit zou wel eens een hele mooie oplossing kunnen zijn in de toekomst... waarbij de, ja, de, de, de verschuiving van die ouderwetse brochure... toch eindelijk een keer een beetje naar, naar online gaat. Um, dus dat, dat, ja, precies, dat
1: ik... Dan zit je natuurlijk ook een beetje in de rol uh, uh, van het uh, zeg maar digitale bedrijf. met al die kennis en expertise op het gebied van dit soort processen. die de vaak wat ouderwetse, uh, misschien nog opererende klanten van jullie. ook daadwerkelijk natuurlijk kan helpen met de kennis die jullie hebben. Ja, absoluut. Ik ben zelf heel erg. Uh, denk de hele tijd aan die quote:
3: uh, Never let a good crisis go to waste. Zo van, ja, wat, wat kunnen we nu doen nu, wat ook straks echt een verandering zou kunnen zijn. Uh, het, ja, toch wat te kijken van wat voor positiefs welke, welke interessante dingen kunnen we eruit halen. En wat kunnen we nu ja, gebruiken, om toch zo te zeggen, om, om, om te veranderen. En dat, uh, ja, daar, daar komen toch wel steeds meer ideeën nu naar voren, waar we gelukkig uh, ja, best wat mee kunnen doen.
1: Nou, mooi om te horen. Um, um, Hugo, mag ik jou ook nog even een vraag stellen? Want ik was de afgelopen weekend op een camping in uh, Friesland bij de boer, uh, Erwin. Uh, Oké. Okay. Mijn ouders vierden hun uh, 60ste trouwdag. Dat is nogal wat, hè? 60 jaar getrouwd, maar moet je je voorstellen. Maar goed, op een boerencamping in Friesland. En uh, een ondernemende boer, want die had zijn camping volstaan. omdat hij uh, voor elke gast uh, dicties had neergezet. Eigen sanitair. Uh, waardoor mensen zich veilig voelden om weer te gaan kamperen. Uh, bij Campspace, uh, uh, Hugo, ben jij natuurlijk. Ja, dat zijn particulieren, hè? Die. die... Een, een tuin of land ter beschikking stellen... voor mensen die daar iets willen doen. Um, in de coronacrisis moet je daar denk ik behoorlijk maatregelen voor nemen. Uh, en in deze periode ook nog... om mensen weer comfort te geven dat ze veilig uh, bij je zijn. Uh, spelen jullie daar een rol in... in dit soort best wel belangrijke aanpassingen? Of uh, laten jullie dat volledig over aan de mensen die uh, uh, dat verhuren... en zijn jullie alleen maar een platform...
7: Nee, daar. Uh, staat, ja, een microfoon staat aan. Uh, daar uh, spelen we absoluut een rol in. Sterker nog, dat hebben we bij, uh, bij al onze vuurders ook uh, gecheckt of er uh, apart sanitair is. Uh, en er is ook heel vaak apart sanitair. En omdat je bij ongeveer 90% van de campspaces überhaupt maar met één reisgezelschap tegelijk daar staat. En er al sprake is van apart sanitair. Uh, is daar al uh, veel, meer, uh, veel meer gevoel uh, voor, uh, voor veiligheid dan op een camping... waar je dat sanitair deelt met, met allerlei andere gezelschappen. Uh, dus wij, uh, wij vinden zeker dat wij daar ook een rol in hebben. Uh, we kunnen natuurlijk niet op elke campspace een beveiliger uh, neerzetten... om te controleren wat daar, uh, wat daar allemaal gebeurt. Maar onze verhuurders uh, verhuren ook veelal niet... omdat ze er geld aan willen verdienen maar die vooral of die verhuren vooral heel vaak omdat ze het heel erg leuk vinden om een stukje land en een stukje natuur met anderen te delen en daarmee daar zit ook een soort groot verantwoordelijkheidsgevoel gaat daarmee gepaard dat ze zelf vaak al in hun uh, advertentie heel duidelijk hebben aangegeven welke maatregelen ze hebben genomen en kamperen op zichzelf is natuurlijk ongeveer de meest social distancing uh, Vorm die er is. Je hoeft niet met z'n allen in een vliegtuig te zitten, je hoeft niet met z'n allen in een hotellobby te zitten, of ja, met z'n allen de... in, het, in, het, in het zwembad van het, van het rampotpark. Dus uh, het, je hebt daar al heel veel ruimte om je heen.
0: Maar, uh, ja eens. Maar uh, ik denk dat in de afgelopen weken, of misschien uh, maanden, heel belangrijk ding wel geweest is gewoon de, uh, het gevoel. Hè? Uh, want op het moment dat cafés en uh, restaurants opengingen, zoals ook met een terrassen, liepen ze, stroomden ze nog niet meteen vol. mensen waren nog niet meteen over hebben het nog niet comfortabel bij. waren er nog niet meteen rustig bij. Nou, sterker
1: nog, ik vond dat echt leeg in de Amsterdamse horeca. Ja, ik, de ook, de ik, ik, ook, ja, ik ook. Ik was er lekker ja. in
0: mijn eentje. Zelf niet zo erg, maar uh, dus dat gaf mij wel weer een uh, rustig gevoel. Uh, maar nee, maar de, de, dus ik, ik had heel erg het gevoel dat, dat, dat we met z'n allen aan één kant blij waren dat er we weer wat kon en tegelijkertijd dachten, nou ja, weet je, wacht nog maar eventjes.
7: Ja, maar ik, ik, zie die, ik zie die parallel met ons niet helemaal en ik zie die in onze cijfers uh, zeker niet. Uh, dus, uh, maar ik heb ik... al
5: mensen in mijn tuin gehad omdat die mij persoonlijk benaderen omdat Camp Space bij ons in de buurt niks meer vrij had dus, uh, en ik ben ja. niet eens op Camp Space dus er worden gewoon hosts gezocht door mensen al
7: ja. nou, het, uh, dat,
0: dat, direct, dat,
7: dat is goed om te horen maar ik heb nog ja. plek genoeg ja. ik, ik, uh, ik, ik, ik herken dat uh, gevoel natuurlijk wel mee maar ik denk dat dat, dat dan juist exact de wind in onze zeilen is omdat ja. uh, de natuur ingaan en dicht bij huis maar niet op massale toeristische plekken. Dat is, dat is nou exact uh, de hoek waar wij in zitten. En zeker in, een, in die bredere discussie die er nu gaande is met... gaan we dan nu eindelijk met z'n allen wat aan het overtoerisme doen... kunnen we met z'n allen heel erg lang zitten horen over wet- en regelgeving vanuit de overheid. Maar wij willen daar vooral gewoon een, een positief alternatief in bieden... Uh, wat ook straks na die crisis nog steeds een optie is voor veel mensen. En zeker uh, uh, ook voor een hoop mensen die misschien net wat minder centjes te besteden hebben... om niet meer de hele wereld over te vliegen. Maar wel nog steeds die Instagram vol vakantie willen, willen bereiken. Ik denk dat
1: je daar helemaal gelijk in hebt, uh, Hugo. Uh, je ziet natuurlijk dat juist dit soort sectoren... kampieren, buiten zijn... Uh, wat je al zegt, de perfecte social distancing. Maar je ziet het ook in de... iets waar ik heel actief in ben, in de watersport. Uh, weet je, er zijn nog nooit zoveel tweedehands boten verkocht... Uh, als uh, dit jaar, als je een start-up had gehad met een specifieke platformen uh, voor de verhuur van boten, uh, die zijn er trouwens wel.
7: Uh, ja, die zijn er.
1: Geweest, die, ja. uh, die zijn ook bij ons aan tafel geweest, maar de, weet je, is er ook booming, van mensen zoeken allemaal naar andere manieren uh, van vakantie. Dus uh, ik denk dat we dat allemaal uit onze eigen waarneming uh,
7: kunnen bevestigen. Nou, dat was toen al het eerste weekend, uh, ongeveer naar de lockdown, toch? Dat alle, dat alle parken en bossen en stranden ongeveer uh, volliepen met mensen die, uh, die in de buurt de natuur in wilden om een frisse neus te halen.
1: Ja, ja. Hey ben. Uh, uh, jij bent van Voice, wat we al zeiden. Uh, 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 telefonie, digitale telefonie. Uh, jullie zijn altijd heel vooruitstrevend geweest in de, de mogelijkheden en de toepassingen die jullie boden. Uh, zie je ook dat? Want je vertelde net al: weet je, dat het druk was bij de helpdesk. Dus dat jullie bestaande klanten. Um, uh, hulp nodig hadden om thuis hun setjes in te regelen... en hun headsets en weet ik wat. En je hebt verteld hoe jullie met het remote werken omgaan. Uh, heeft het ook geleid uh, tot nieuwe uh, klanten en groei van je omzet? In de zin dat mensen nu ook denken van... goh, ik wil wel van mijn traditionele telefonie af... want ik wil nu al die digitale integraties kunnen doen. Hè? Wat jullie doen uh, tussen je telefonie en je CRM... of tussen je telefonie en andere... Systemen. Zien jullie dat jullie ook de wind wat dat betreft heel erg mee hebben?
5: Ja, dat kwam vooral iets later. Zeg maar. De eerste weken waren bedrijven gewoon... oké, okay, ik schakel op mijn traditionele telefoonstalen wel door naar mijn mobiel... en ik moet nu gewoon in ieder geval maar weer werken, zeg maar. Die hadden niet tijd om echt te gaan kijken van... Hey, laten we het nu eens gaan vervangen en integreren met andere systemen. Maar dat was wel een soort van tweede golf... die daar al vrij snel achteraan kwam... die ik niet eens zo snel had verwacht eigenlijk... omdat ik denk van we zullen eerst veel langer juist met uitstel zitten... Maar we zagen daar inderdaad wel, uh, uh, wel een toename in. Wel ook over verschillende markten natuurlijk waar we zitten. In, in, in het midden- en klein segment was het heel anders... Dan bijvoorbeeld in het wat grootzakelijke segment. Maar we zien daar inderdaad wel, uh, wel een toename aan. Ja, en wat we nu gewoon zien is... Uh, mensen zijn allemaal in digitalisering ingeschoten. En mensen hadden vroeger helemaal geen enkele app... waarmee ze iets konden. En nu is iedereen Microsoft Teams expert... of, uh, of Slack expert of iets anders... Ja, en dat is wel van, oké, okay, hoe kunnen we daarmee integreren? Hoe kan ik daar niet alleen intern mee bellen, maar ook extern mee bellen, bijvoorbeeld? Dus, dus we zien wel dat soort meer vraag naar integraties. En dat is, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat nu booming is. Wat we allemaal op de plank hadden liggen, maar wat nog niemand snapte, dat snapt nu iedereen.
0: Moeten jullie? Maar jij zegt dat snapt, dat snapt nu iedereen. Of misschien denkt iedereen dat hij snapt. Of Welke rol zie je daar voor jullie? Want jullie hebben het altijd wel een beetje gedaan. Hè? De, op allerlei mogelijke manieren vertellen jullie, delen jullie kennis over jullie eigen ervaringen. De ervaringen van jullie klanten over de manier waarop jullie je bedrijf organiseren. In de, in, in, in de toekomst is het voor jullie voornamelijk technisch meer uitrollen? Of zie je ook een belangrijke rol in uh, het meeste halen uit die techniek voor jullie?
5: Ja, eigenlijk beide. Kijk, onze techniek, daar lopen we gewoon goed mee voorop. Daar hebben we ook in, in een aantal hele korte tijd een aantal grote uh, natuurlijk veranderingen kunnen doorvoeren. Zoals veel SAAS-producten die booming werden door de crisis, die moesten heel snel nieuwe dingen uitbrengen. en heel snel anticiperen op, 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 op groeiende vraag vanuit de markt aan functionaliteit of wat dan ook. En we zien daar natuurlijk ook wel keer op keer dat we daar zelf de lat erg hoog leggen voor onszelf in de sector. Uh, om te zeggen van, hey, we zijn nog kritischer... en we moeten nog, nog dieper dit of nog verder dit uit, uh, uitbrengen. Uh, tot aan een complete rebuild van onze mobiele app bijvoorbeeld, momenteel. Dus, dus ja, daar ons zelf onszelf ontzettend op uit... en dat, dat merk je dan natuurlijk ook in, in het type en een aantal klanten... wat je daaruit aantrekt. Uh, dat is natuurlijk een technische vlak. Andere kant, manier van organiseren en hoe we het momenteel doen... daar zijn we ook heel open en transparant over... Bijvoorbeeld, uh, we hebben ook aardig aangevochten bij de hele, de hele verhoging van de WKR-regeling. Omdat, ja, hoezo mag ik mijn, me, mijn collega's thuis niet een bureau of een tweede scherm gunnen? Want dat zit allemaal in restricties vast. Kijk, allemaal mag ik niet eens doen, weet je? Dus hoe kunnen we daar ook in verruimen? Dat we daar bijvoorbeeld gewoon de wereld een stukje mooier kunnen maken. Omdat we meer gaan thuiswerken. Dus we, ja, we zullen dat op alle fronten wat je van ons gewend bent uh, blijven doen.
0: Hé hey,
4: hey Ben, en, even ja. kort vraagje
5: Ja.
6: ja.
4: Maar, Ga je dan je aan, ja, dank. Uh, mag ik niet voor uh, onze werknemers gewoon een tweede scherm kopen als dat binnen het valt toch niet binnen de WKR? Want het is geen gift. Het is om, om te kunnen werken. Dus verbaast me een beetje over dat
5: je dat zegt. Ja, ik zit op een, nou ja, je zit op die 1,2% van WKR. En, en wij doen al best veel voor onze collega's aan uh, lunch organiseren en zo. Nou goed, die lunchkosten vielen dan even weg op kantoor. Uh, ja. maar we zaten daar zeker aan de restricties vast uh, hè, want die Amerikaanse bedrijven die gaven duizend dollar per werknemer om vrij te besteden want dat is, ja. dat is de gift zeg maar hè? dus wij moesten dat inderdaad verpakken in oké, okay, we hebben deze en deze dingen, die mag je zelf uitkiezen en die krijgen we dan, alleen wij hoeven dat ook niet terug, want op kantoor hebben we ook al dingen, dat wouden we ook niet ontmantelen per se uh, de, dus ja, we willen het wel geven aan, uh, hè. dat bureau is nu van die persoon, dat staat thuis die moet er ook gewoon goed voor zorgen, anders moet ik ook weer naar die persoon thuis om zijn bureau te repareren straks, weet je, dus <lacht> dan krijg je dat soort uh, dingen, dus ja dat ik is wel daar uh,
1: Daniel, nou je toch hier in de discussie mee okay. ik heb een vraag van uh, Johan Schaap uh, voor jou, die zit natuurlijk mee te kijken, en uh, die is nogal geïnteresseerd in de spy cam die jullie hebben geïntroduceerd bij uh, uh, Proctor exams, kun je daar eens wat meer over vertellen? Want de online examens, ja, een groot risico op fraude, afkijken uh, en uh, uh, dat soort dingen. Hoe lossen jullie dat op? Nou, ik,
4: ik, ik denk dat Johan naar iets anders refereert. Maar ik, ik, ik zal hier eerst uh, dan jouw vraag uh, beantwoorden. Uh, hoe, het, hoe het product uh, werkt in principe. Wat we doen is dat we door middel van uh, de webcam schermopname en uh, de camera van de mobiele telefoon... Uh, eigenlijk een, een veilige examenruimte bij de persoon op kantoor of thuis creëren. Door dus uh, zowel de persoon van voren kunnen zien... Uh, met de camera van de smartphone die we dan vragen of de persoon dat naast zich kan plaatsen... Uh, ook een, uh, een extra camera's invalshoek te creëren. Dus we zien dat de persoon dan niet alleen van voren, maar ook uh, van daarnaast... ze dus creëert een volledige 360 graden uh, visueel beeld... Uh, audio nemen we op, en we zien tussen wat er ook gebeurt op de computer zelf. Uh, ik denk, uh, waar, waar Johan naar refereert, was uh, nou ja, best wel controverse. En, uh, en ook heel erg begrijpelijk. Uh, er zijn best wel een aantal petities gekeerd door uh, studenten, uh, die aangaven dat, uh, dat ze het eigenlijk helemaal niet prettig vinden om uh, thuis een examen te moeten afleggen, waarbij inderdaad ook gemonitord wordt um, of er gefraudeerd wordt of niet. En uh, ik vind dat heel begrijpelijk. Uh, ik, ik denk inderdaad dat uh, de stap van offline naar examens bij de studenten thuis uh, enorm hard is gegaan. En uh, daardoor is er uh, ja, best wel wat uh, reuring ontstaan bij de studenten zelf. Ja, moet dit allemaal? Uh, en er en dat, dat waren best wel een aantal harde gesprekken met ook een hele hoop aantal petities en, uh, en media-aandacht. En zelfs een rechtszaak. Uh, studenten bij de Universiteit van Amsterdam. die hebben de UVA voor de rechter gesleept. Uh, met, uh, ja, met. de vraag. of dit uh, verboden kan worden. De rechter heeft bepaald. dat uh, de UVA. Um, gewoon volledig uh, volgens de AVG werkt. en, uh, en, en ook andere universiteiten. Desalniettemin, uh, ik, 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 ik begrijp. Uh, de vragen die gesteld uh, worden. en de vraag is ook. Uh, na corona uh, hoe wil je dit um, in de toekomst uh, uh, gaan doen uh, ik denk dat iedereen continu bezig is met privacy, met dataminimalisatie um, en daar zijn wij ook uh, continu mee bezig
1: ja. uh, Andere, uh, Daniel uh, van Airchip uh, de evenementenindustrie ligt op zijn uh, kont uh, daar zit de komende maanden ook nog weinig verbetering in, althans de uh, de mensen die ik spreek van bijvoorbeeld Mojo, die zien uh, weinig mogelijkheden om, zolang de anderhalve meter van kracht is, uh, weer grote festivals uh, te gaan organiseren. Kan gewoon niet uit, uh, zeggen ze. Hoe ja. de, is de, de toekomst van jouw bedrijf het komende jaar?
6: Bedoel je dan mijn evenementbedrijf of de, de betaalapp? Voor beide? Nou,
1: allebei. Want het ja. ligt natuurlijk in elkaar als verlengde, toch?
6: Ja, nee, uh, dat is absoluut waar. Het, uh, ik, ga er, ik ga ervan uit dat wij in januari weer kaartjes kunnen verkopen voor het volgende seizoen. Um, dat is deels, uh, omdat ik er geloof in, dat met uh, versoepeling in de tred die is ingezet, dat dat haalbaar is. Uh, maar ook omdat dat gewoon, ja, nou eenmaal het laatste moment is dat het nog zin heeft. Um, wij hebben het nog, um, wij zijn nog in die zin uh, ook daar gezegend met net op tijd polissen afsluiten en de NOW-regeling voor het evenementenbedrijf. Dus ja, we hebben nog wel een strijdkistje liggen. Ook als we ons bijvoorbeeld niet kunnen verzekeren volgend seizoen. Dan zouden wij het risico nog aan durven gaan wellicht. Ook al is het groot. We hopen heel erg op een uh, fonds vanuit de overheid voor die verzekeringen. Maar goed, ja, je blijft evenementen bij. Als je geen evenementen organiseert, dan is het snel over. Uh, en dan heb je hele du duistere uh, uh, scenario's dat je een, een jaar een heel seizoen op uh, een soort vriesmodus gaat. Zonder personeel en nog net je huur uh, uit de reserve stateren. Maar ik denk niet dat het... ja, persoonlijk denk ik niet dat het zo hard zal gaan. Ik geloof gewoon in dat een kaartjes kunnen gaan verkopen... dat er weer liquiditeit in, het, uh, in de branche komt. Maar ja, op dat moment zijn er wel heel veel klappen gevallen... en is de vraag wat er nog terug kan komen na uh, vorig jaar. Ik weet dat veel collega's de verzekering... niet uh, uh, niets, niets zo hebben kunnen regelen... als wij dat uh, gelukkig hebben kunnen doen. Um, dus ja, dat is heel vervelend. Maar dat kan ook juist weer kansen bieden... Hè, als je pitches doet voor bepaalde locaties... of uh, ja, dat de markt gewoon wat afneemt... Um, dat, dat kan een voordeel zijn. Dus tot nog toe uh, geloof ik erin dat we in januari weer kunnen. Um, met, het, uh, met ons appje um, is het gewoon heel erg leuk om te reageren wat de vraag is. Hè? Uh, je ziet bijvoorbeeld uh, dat de stadions uh, in september, september weer meer mogen. Je ziet dat de restricties die gelden voor um, buitenactiviteit van 250 man, die gelden niet voor plekken met vaste zitplaatsen. Dus de grote uh, muziekarena's, uh, 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 muzieklocaties, uh, et cetera... die gaan gewoon weer programma draaien. Ja, en het laatste wat die willen is een, een drukte voor de bar voor de deur. Uh, een, drukte, een drukte voor de bar. Dus wij, wij kunnen daarmee technisch faciliteren. En dat is wel heel erg leuk dat we daar nu uniek gepositioneerd zijn... om in die chaotische, normaal gesproken chaotische omgeving... Uh, iets te kunnen bieden, een product te kunnen bieden wat die chaos oplost. Niet omdat het gewoon verveet is om te wachten op je pil, want dat vindt iedereen natuurlijk. Maar gewoon omdat het ook echt uh, ervoor kan zorgen dat je die anderhalve meter maatregel uh, in stand kan houden. Dus daarvoor zie ik echt al op kortere termijn uh, de gesprekken die ik voer. Ja, de vraag is natuurlijk wanneer gaat het dan ook allemaal echt beginnen? Hè? We hebben genoeg uh, verwachting gehad. Uh, maar ik geloof er wel in dat die technologie daar echt kan helpen. En uh, ik kijk daar juist heel erg naar uit om op korte termijn uh, daarmee aan de slag te gaan. Dus voor het app ja, zie de, ik het op kortere termijn gebeuren dan voor de, de festivals waar ik al jaren uh, aan het bouwen ben
1: ja, Lucien, uh, ga jij het oplossen voor de start-ups die in de problemen zitten uh, meer leden erbij, je gaat in Den Haag uh, heel veel geld voor ze
6: regelen zie
2: ik dat, ja, uh, is dat ja, start uh, start-ups uh, start zijn natuurlijk de, de meest creatieve ondernemers dus uh, ik vermoed dat die met heel veel dingen zelf toe kan komen uh, en dat ziet iedereen uh, we zitten hier ook, uh, wat ik net al zei met, met een fantastisch stel uh, niet iedereen is misschien al zo ver dat ze dat uh, kunnen permitteren. Ik denk dat, dat onze belangrijkste taak is natuurlijk, ik zei het net al, een soort, soort... tijdelijke economie of fictieve of kunstmatige economie, hoe je het ook wil noemen. Dat houdt straks op. Uh, en dan moet gewoon het investeringsklimaat uh, weer op orde zijn. En we hebben eigenlijk geen goed beeld... Uh, of dat nou wel of niet goed komt. Uh, we zien gewoon uh, ja, variant van sommige investeerders die nu gewoon doorgaan. Sommige investeerders die vooral hun portfolio bedrijven... en niet eens allemaal, maar uh, beschermen. Um, en ja, de vraag is natuurlijk een beetje, waar gaat dat exact heen? We verwachten eigenlijk wel dat er een grote uh, dip in komt. Um, dus we kijken naar hoe snel het herstelt. Uh, ons belangrijkste agendapunt eigenlijk de komende maanden... Uh, is om ervoor te zorgen dat er een regeling komt... waardoor uh, ja, eigenlijk genoeg geld de markt in blijft stromen. Uh, zodat, zodat, er, uh, zodat er zicht komt op, uh, op groei. Uh, dat we een kant op kunnen. Uh, is dat er ook gewoon weer geld naar zowel uh, ja, groe uh, ja, groeiende start-ups uh, gaat als startende start-ups. Want achter uh, jullie allemaal aan moet er gewoon weer een nieuwe lichting komen uh, die de, de volgende fase gaat, uh, gaat inleiden.
0: Zullen we het rondje even, uh, even afmaken, Stekel? En eigenlijk gewoon even de centrale vraag aan degene die we nu nog niet uh, net gesproken hebben. Wat, wat is jouw uitdaging voor het komend half jaar en uh, hoe, ga je daar, hoe ga je die uh, te live, Koen? Uh, Wauw,
3: ja, yeah, uitdaging. Nou, ik denk dat die uh, al een beetje geformuleerd hebben. Van, van, wat kunnen we nou doen om deze crisis te, te gebruiken? Om uh, dingen ten positieve te veranderen. Voor de lange termijn vooral. Uh, en de uitdaging is, hoe zorgen we nou dat we... Uh, ja, toch straks op, op nieuwe manieren die, die, die sales weer goed opstarten. Uh, het team hebben wij eigenlijk precies nu goed op orde. Dus die is, dat is er klaar voor. Um, uh, het, het is het vooral ieder aan die andere kanten.
0: Ja. Yeah. Um... Even kijken hoor. Uh, Hugo.
7: Um, ja, onze uitdaging wat ik net, net al zei. Is, is ook wel een maatschappelijk tintje. Is mensen nu een uh, zo groot mogelijk groep mensen laten zien. Dat je dicht bij huis ook uh, heel erg mooi en fijn. En, uh, en ook nog wel betaalbaar op vakantie kan. En uh, dat zien we nu uh, heel erg hard groeien. Dus daar moeten we ook zorgen dat we het vraag en aanbodspel uh, goed blijven beheersen. Uh, en wat uh, Ben net al zei. Uh, er, zijn, uh, er zijn al regelmatig weekenden in Nederland dat het, uh, dat het reten lastig is om een plekje, een plekje nog te vinden. Dus uh, uh, het aanbod ook uh, parallel mee laten groeien aan de vraag... Is, is zeker ook een uitdaging voor de komende twee maanden al. Zo, zo de uh, achtergrond daar... van
3: Ben
5: erbij zetten, denk ik. Ja, ja ik, zijn, zijn ik hoor dat Hugo zegt betaalbaar. Ik heb dus, die gasten hebben hier gewoon gratis gekampeerd, dus... Uh... Over betaalbaar gesproken, er is toch iets
7: fout gegaan. Misschien moet ik me ja. toch maar aansluiten. Niet van jou geprotesteerd.
5: Ja,
0: dat ja. ja, nou is zonde. Uh, ah. Daniel Haven, uh, voor jullie?
4: Um, voor ons is het uh, absoluut um, uh, opschalen. En um, eigenlijk uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat ons platform uh, ja, mee kan met, uh, met de enorme draai. Uh, die heeft plaatsgevonden en er natuurlijk voor zorgen dat uh, ja, er geen reden meer is om, om terug te gaan. Een beetje uh, vergelijkbaar met uh, digitaal pinnen. Uh, ik hoop dat men nu gewend is aan digitaal pinnen, niet meer teruggaat op contant geld. Wij moeten ervoor zorgen dat het nu gewoon allemaal uh, beter is dan voorheen.
0: Alleen Bij Ruk en Pluk, de kroeg bij mij in de buurt, dan kan je alleen maar... Uh... Contant betalen. Is dat uh, zo? Bestaat dat nog? Oké. Okay. Ja, dat bestaat nog. Ruk en pluk Amsterdam Oost. <laughs> ja. Ben een klassieker. Uh, ja, dat is zeker een klassieker. Ben jij nog uitdagingen?
5: Uh, nou, niet echt. Ja, we hebben natuurlijk uitdagingen hoe het zich zal ontwikkelen. Ik ben met name heel erg benieuwd en nieuwsgierig. Gaan we allemaal zo snel mogelijk weer terug naar hoe het was, of gaan we allemaal kijken hoe we het anders blijvend anders kunnen doen? En um, ik dacht echt van, ja, drie weken is heel kort, het moet langer, zeg maar. Of het moet langer, als mensen echt anders willen denken. Nou, is is bijna drie maanden. En toch zie je weer hoe snel mensen ook weer teruggrijpen naar hoe het, hoe het vroeger was... en hoe het, hoe het weer allemaal moet gaan zijn. Dus daar ben ik met name heel nieuwsgierig naar. Uh, wij staan natuurlijk verder met het punt met, nou, we hebben eerst de overname gedaan. We hebben andere internationaliseringsplannen hoe dat elkaar uh, juist juist versterkt of wat impact daarop zal zijn. Uh, dus dat uh, dat is met name een ja een stukje nieuwsgierigheid naar hoe wij naar de toekomst uh, kijken, naar de nabije toekomst.
0: Oké, okay, super. Hey, jullie allemaal uh, ontzettend bedankt. Bedankt voor, uh, voor jullie, uh, jullie tijd en jullie inzichten. Uh, wie thuis meekijkt, jullie natuurlijk ook bedankt. Uh, zoals uh, Roland aan het begin al zei, uh, dit is de laatste uitzending van uh, ja, aan het begin van het seizoen zeiden we dat het het tiende seizoen was, maar dat is eigenlijk pas volgend jaar. Ja, het, bleek, het bleek het negende seizoen
5: ja, dat is ja, te ja, zijn. Ik heb het leuk, Erwin. Ja, een dus, dus ja, ja. Wegen succes niet. verleng je gewoon seizoen naar het volgend jaar. Ja. Ja, dat ja, volgend jaar is weer het. tien jaar.
2: Ja, dus, uh, en, uh, ja dus... we gaan ervan uit dat volgend jaar weer voldoende start-ups zijn, uh, jongens.
1: Ja, en, en kijk, wij hadden ook gepland af te sluiten met een heel groot feest. En dat is nu ook een beetje onduidelijk uh, hoe dat dit jaar moest. Dus al zouden we moeten frauderen, dan nog uh, gaan we een jaartje door... om uh, te zorgen <laughs> dat we dat ook kunnen geven, toch? Absoluut, absoluut. Ja. Um, ja. Nou,
0: heel erg bedankt dus en we bedanken zoals altijd... Uh, PQR, Bier en Co, Freedom Lab, uh, Jetstream... En de Loods in Durgedam voor de bijdrage, voor het mede mogelijk maken van topnames. Ja. Uh, ja, eigenlijk rest ons weinig anders te zeggen dan een goede zomer.
1: Tot na de zomer.